0: 现在为您进行二零一三年五月份 A A R C 期刊摘要的中文网播。首先会详细介绍十篇文摘，然后针对六篇文摘进行简短的评论。本月的第一篇文摘是由 Delaio 等人所发表的中枢呼吸终止通气过通气变异性效应。作者们比较了两种通气策略对于发生中枢型呼吸终止的影响。这项研究的对象是内科 ICU 中十四位正在进行脱离呼吸器训练、未接受镇静剂的病人。它是一种前瞻性的研究，比较性交叉性的研究。受试者并交替使用了两种通气模式：神经调整通气模式 （Nava） 和压力支持型通气模式 （PSV）。作者们观察了两种通气。模式中，病人换气变异性和呼吸形态。当病人由 PSV 切到 n a v a 时，他们平均每分钟换气量、潮气容积和呼吸频率都没有改变。不过，使用 n a v a 时，病人的潮气容积变异比使用 PSV 大。以 PSV 相等 ，Nava 可大大减少中枢型呼吸中止的产生。使用 PSV 时为十点五，使用 Nava 则为零。以 P 在 PSV 时，只有在非快速动眼期有侦测到中枢型呼吸中止。所以作者们的结论是，与恒定压力值的 PSV 相较 ，Nava 会增加通气的变异性。Nava 适用于睡眠中病人。没有过度辅助的情形，刚好与中枢型呼吸中止消失相符合。这样的显示呼吸负载容量和或者是神经机械偶合，可藉由 n a 纳 a 得到改善，而改善的结果是可以减少中枢型呼吸中止或使它消失。丁泰子博士的评论是：这是一篇。<音>评估通气变异性、通气过度辅助和睡眠之间彼此相关的有趣文摘。Nava 使用睡眠中的病人时，没有过度辅助的情形。刚好与中枢型呼吸终止消失相符合，这种现象是是否显示出 Nava 作为通气模式的一种角色，还是优于 PSV 过度辅助的议题，还是有待研究的。也许降低 PSV 辅助程度，或许使用后背通气速率也可以达到与 Nava 相似的效果。在 Most 的评论当中，他指出,出，除了生理结果之外，探究其他使用呼吸器的天数是否减少，或者是呼吸器相关的并发症是否可以减少的结果，是使 Nava 更可以广泛的接受的必要性。第二篇文章是由 Rodriguez 等人所发表的，在 ARDS 病人中渐进式调整 Peppers。的经费压力的气体交换。作者描述了在 ARDS 病人当中，渐进调整 PEEP 所造成的经费压力和气体交换的变化。在此研究了十一位早期 ARDS 病人受试者，在执行完肺复张法之后，使用容积控制型通气，而 PEEP 则由三十逐渐调整到零。每次三 cmH2O 每次调整 PEEP 时，都记录它的进道气。静态气道压、食道压、经肺压及无效腔比值和比率，作者们在气道压和经肺压之间发现了一个线性,性的关联。当 p i p 下降到某种程度的时候，病人的吐气经费压会变成负值。当以高的经费压通气时，无效腔的比例会显著的提高，而当吐气经费压变成负值时 p l 2会下降。作者们的结论是，也许对 ARDS 病人而言，跟依据经费压和无效腔。比例所选择的 p i p 程度有助于预防肺泡过度的扩张或者是塌陷。丁泰子博士的评论是对 ARDS 的病人而言，逐不调整 p i p 找出呼吸系统最佳的适应性的方法，当然可以作为 ARDS 的方式。由这篇所作者们所研究显示，我们可以依据经肺压无效腔测量来选择最佳的 p i p 值。那在 Pre。Renal 的评论当中，虽然逐步调整 t i p、IP、是颇吸引人的方式，但是这种做法能否改善临床仍是未知的。到目前为止，用何种方法找出最适当的 t i p IP, 仍然是不是很清楚的。第三篇文章是由 Richard 等人所发表的男性纤维化基金会对于照护指导计划先期成效的评估。作者们的目的是为了了解参与指导计划的。学员而言，是否能够达到增进 CF 相关知识短期目标？作者们依据 CF 族群的特色、临床环境、照护中规模所在的位置，选择其中学员与导师配对。学员们在参观导师的照护中心之后，分别针对 CF 相关的呼吸治疗知识进行测验。导师们在参访行程后，也会针对学员。进行知识自我评估，总共有三十七位学员完成了前后测，前测和后测的分数分别是十二和三十一。导师们后测的分数与学员们的后测分数并没有显著的差异，所以作者们的结论是，这个显示的呼吸治疗指导计划已经达到增进呼吸治疗对 CF 相关知识的短期目标。丁汉子博士的评论是：男性纤维化基金在二零零八年起发起了一项呼吸治疗指导的计划。在这个计划中，他们将以来自类似的 CF 照护中心有经验的呼吸治疗师与无经验的呼吸治疗师配对。在这篇评估计划的成效研究，显示出他的计划是有帮助的。Vosko 等人认为，这篇文章提到的步骤可以帮助新的呼吸治疗师当代成为更有经验的呼吸治疗师，甚至也可以应用呼吸照护方面的面向，例如像被复原的体外生命支持。<音樂>第四篇文摘是由 Luja 等人所发表的，商用居家呼吸器中漏气和呼吸形态潮气容积估算准确度的效应。它是一个实验室的研究。本研究的目的是在于实验室中评估五种呼吸器侦测到潮汐容积估算的可靠性。作者们针对来自四个厂不同厂牌的五种呼吸器，借由呼吸模拟器的帮忙测试呼吸器在压力支持模式下不同的形态、充气压力和故意的漏气量。作者们将呼吸器内的软体所提供的潮气容积数据与外接式的潮气容积显示器逐步进行比较，结果所有的呼吸器都低估了潮气容积。作者们发现，在这五台呼吸器中有四台漏气，和低估潮气容积中有间接的关联。漏气量每增加十吸十个 liter per m i n t e 就会低估二到六百分。若该呼吸器的计算方法将管路流失量加以储存在呼吸机内的流速函数漏气对于容积计算影响就很小。其中三台呼吸器还会被呼吸模拟器的力学影响，即当处于局限的状态时容积就会低估，而处于阻塞型的话容积就会高估。作者们的结论是，计算方法将忽略管入流失的压力量以存在机器内的流速函数，也许能够增加潮汐容积估算的信赖度。Dean Hans 博士的评论是：新型的呼吸器可藉由内建的软体提供临床人员想要的数据。由于居家呼吸器而言，潮汐容积是评估该呼吸器效能很重要的一个关键。作者们所做的评估这种呼吸器潮汐容积可靠性的研究。所有受测的呼吸器潮气容积都是被低估的。这样，这四种在漏气量和低估的程度上面有着直接的相关联。呼吸器计算的方法将管路流失的压力存于机械内流速函数，漏气容积计算的影响就变得很小。第五篇文摘是由 Gupta。古巴塔等人所发表的非侵袭性呼吸器在急性呼吸衰竭延伸使用它的临床效益，作者们以回溯性研究的方式，将 n i d 延伸应用于不同场合，是否会影响到临床的恶化？这是一个 N 使用 NIV。治疗急性呼吸衰竭住院病人回缩性的研究，作者们依据临床指引，将病人是否有 NIV 的适应和禁忌症分组。在符合 NIV 适应症的组别中，没有禁忌症的插管率是二十八%，有禁忌症的插管率是五十六%。在没有 NIV 适应症的组别当中，有禁忌症的。病人插管率最高，没有禁忌症的插管率是最低的。所以作者们结论是，这个研究支持没有禁忌症的病人广泛使用 NIV， 也支持不论有没有禁忌症的病人，只要适应症即可使广泛的使用 NIV。Dean Hens 博士的评论是 ，NIV 用来治疗急性呼吸衰竭有越来越多的趋势。虽然临床指引只是。支持它使用于某些特定的病人族群，但是 NIV 也常被用于文献支持以外的范围，当被当做第一线工具处，呃、的处置。古帕塔等人做这种急性呼吸衰竭使用 NIV 进行这种回溯性的研究，厘清了使用 NIV 是否会造成临床结果更恶化。在没有使用 NIV 的结果族群中，有 NIV 禁忌的病人会有较高的插管率。他们研究支持是没有对于没有 NIV 禁忌的病人，纵然有 NIV 的禁忌，同时使用有适应症的病人而言，也可以广泛使用 NIV。然而，我们缺乏足够的证据来证实这一点，就将 N 所以将 NIV 用在病人这个事情，还是要谨慎为之。第六篇文摘是由许等人所发表，正常基础肺量计检查小儿病人在判断策略与实际支气管扩张剂反应的评估。本研究是在比较判读肺量计的时候。是使用正常值的低标或者是预测的百分比。作者们研究病人接受支气管扩张剂后的肺量计反应，并且针对儿科门诊病人进行肺功能检查的回顾性分析。不正常的肺功能定义为确定有呼吸阻塞，或者是 FEV1 较低的，或者是 FEV1 比上 FVC E 偏低的。共作案两百四十二位儿童，在正常值的低标判读策略上，结果有二百一十二位报告为正常，三十位报告为异常。当以预测值百分比作为判读的策略则，则则和以这第一正常值的低标值判读的策略做比较。在正常与不正常的人数当中有显著的差异。执行支气管扩张反应的判读的时候，使用正常值的低标与预测的百分比判读策略，发现，在基准测试正常或不正常值都有都没有明显的差异。针对肺功能报告为正常的病人，仍有 10% 预测百分比与 12% 的病人低于判读的。呃，低于判读值的病人支气管扩张剂有实际的反应，不正常的肺功能报告比正常肺功能的报告病人的支气管扩张剂有反应，所以作者们的结论是肺功能报告以正常的低标来判读。检查结果为正常，纵使支气管扩张剂有实际的反应的病人，大多是发生在肺功能不正常的病人，但是仍有十的肺功能正常的病人对支气管扩张剂是有反应的。所以作者们的结论是，肺功能报告以正常值的地标来判定检查较为正常。丁 i n 博士的评论是。小儿肺功能检查报告判读一直存有争议，也存在了针对正常肺功能病人进行吸入支气管扩张器执行肺功能检查效益的争议。本研究作者评估正常肺功能儿科病人在判读的策略上面和他支气管对支气管扩张器的反应相。相对于预测百分比的判读策略，正常值低标判读策略较为正确。有趣的是，仍有十次肾肺功能正常的病人对支气管扩张剂是有反应的。嗯、第七篇文章是由 c a s t e r 等人所发表的电脑辅助查询系统呼吸治疗咨询方法方法以出其结果的说明。呼吸治疗师的人数在成长。对呼吸治疗相关资讯的查询需求也在增加，因此发展出本电脑辅助查询系统。比较新系统与旧系统之间次数与结果的查询，旧系统仍然需要查核人员到病人端访视，而新系统则是以电子病历上面的资讯系统来完成呼吸照护的计划。两者以前。需需由呼吸治疗师来完成照护计划和病人端的查询。新系统照护是使用电子化治疗管理系统查核呼吸治疗照护的计划与黄金标准照护一致性的新旧系统是类似的。新系统的查核速度是旧旧系统的两倍，所以呼吸治疗的结论是用新系统来查核这个呃增加容量来保存正确的呼吸治疗是指引下的咨询。作为查核的工具，丁汉斯博士的评论是：使用呼吸治疗师导向的作业准则，强化呼吸治疗师的照护的地位。适当的准则是需要有良好的呼吸照护查核系系统来确保呼吸照护计划与作业一致性。呼吸治疗专业的评估。Kester 等人所发发现这种呼吸照护计划的黄金标准是一致的，而且它在程度也跟旧系统是相似的。<音乐>第八篇文章是由 Yata 等人所发表的，使用头盔是非侵袭性呼吸器湿度的呃舒适度湿度治疗的影响。本研究只在。评估头盔式非侵袭性呼吸器病人湿化程度的适当性。作者们收集二十八位健康的病人，健康的人提供八先麦基托欧的吸帕特与氧气治疗，以氧气浓度是二十一以五十 p 的条件下，它的测试依序在室温下不使用湿化器，使用湿化器但加水不加温，使用湿化器加水加。加温，另外设加温的三十一、三十四、三十七度 C， 分别在测个别测试设定下，二十分钟稳定之后，以视觉评量表评估病人的舒适度，结果发现病人的舒适度随着温度增加而下降。如果不考虑氧气浓度的情况下，病人在室温下使用湿化器加水，有和没有加水的状况下。舒适度明显是最好的。当氧气浓度增加到零四五十百分的室温下，没有给湿化治疗的绝对湿度是不能够接受的。所以作者们认为，使用头盔式非侵袭性湿化治疗让病人感觉最舒服的是加水不加温。丁泰斯博士的评论是，在非侵袭性湿化治疗是否仍然需要提供是有争议的。作者们针对头盔式的湿化。治疗提供舒适的舒适度的评估，病人发现，在室温下最理想的状态是使用湿化器加水不加温。虽然本研究主要是针对头盔式的病人，但是数据可以应用到其他界面的呼吸非侵袭性呼吸器。第九篇文章是由卡米斯基等人所发表的早期呼吸治疗介入减少儿童肺切除后的肺塌陷。这是一篇回顾以前瞻共有的介入性描述性的量性研究。作者们评估一百二十三位接受肺叶切除的病人，五十二位儿童，以前瞻性的标准物理治疗准则，包括实现 H2O 的面罩式 PEP。吐气胸廓的压迫，可受上肢扩展运动移动。术后四小时开始执行，每天三次的持续治疗。控制组是七十一位过去曾经接受过没有标准化的传统物理治疗，而且开始的日期、每天治疗次数也有差异。结果发现接受标准化的。治疗组发生术后肺塌陷比控制组来的低，控制组介入支气管清痰净比实验组来的多，两组在引流的时间、住院时间则没有显著的差异。作者们得到的结论是，切除儿童介入标准物理治疗可以减少肺叶塌陷，但不会降低胸腔引流管放置的时间或者是住院的天数。丁泰斯博士的评论是，术后物理治疗的成效技术。在被切除儿童一直没有一个很好的说明。作者们做的这样子的一个研究发现，标准的呃胸腔物理治疗介入是可以减少肺液塌陷的发生，但是不能引降低胸管引流的放置时间或者是住院的天数。虽然本研究是用在巴西物理治疗师，但是可以提供北美物理治疗师来参考。第十篇文章是由李等人所发表的阻塞型睡眠中止症候群病人最佳 C-PAP 压力的预测和验证的公式。本研究基于亚洲病人的数据来设定一个最佳的 C-PAP 公式，和比较 h o f f m n 公式。作者以回溯性的方式整理出三百五十六位发生阻塞型呼吸中止症候群的病人完成 C-PAP 最佳值测试的韩国人。随机将他们分成两组，每组一百七十八人。第一组进行逐步多变量回归分析发，发发展出最佳的 C-PUP 预测公式；第二组则是用 H-Hafton 公式。作者们的公式变异数量为三十九 percent，C-PUP 最佳估计值成比例在作者公式和 Hafton 公式分别为三十九和三十七 percent。h a w t o n 公式明显比作者公式在 C-PAP 的值上面是比较低估的，所以作者们的结论是，对于虽然作者们是针对亚洲人发展出 C-PAP 的预测值比 h a w t o n 公式来得高，但是 C-PAP 预测值仍然无法正确的预估最佳的 C-PAP 值。d e a 博士的评论是。哈普 f f 公式是目前最常用来预测主阻型睡眠中止症候群 s l e p a p 最佳值的设定的参考公式。在这样子的一个公式，最主要是以白人为主。那李他们用在亚洲人来作为修订后的 s l e p a p 值的预测值，但是仍然无法预测它是不是最好的预测值。接下来我们还有六篇研究的论文在此为您进行共同的摘述。第一篇是由 Tanaka 等人所发表的，作者们认为右心室功能不全的程度应该被纳入预测 COPD 严重度的模式，以便于准确的评估随着时间的推移右心室功能的变化。作者们假设是利用右心室功能当非非侵袭性的指标。可以常规用来评估早期 COPD 病人是否病有肺高压症的产生，他们的结果支持 COPD 病人需要评估他的右心功能。第二天我们在是由福等人所发表的，作者们设计定义肺损伤的围观组织外形，利用刚出生并有 AI 的小猪，给予高频震荡合并高容积通气策略，高频震荡合并高容积策略改善养和和降低。肺多形和白血球浸润、出血、肺泡血水肿与透明膜增加的程度减少。第三篇文摘是由卡普等人所发表，利用心脏血管健康研究资料来评估 BMI a 与 SPO2 之间的关系。他们发现社区抽样的样本中，可活动的老人。活动自如的老人 SPO2 的数值分布比较窄，而肥胖 D SPO2 的强烈独立贡献因子，临床上和 D s p o 2相关就没有比较强了。第四篇文章是由 Cresio 等人所发表的，分析 l i 病人接受非侵入性呼吸器治疗，病人接受下内视镜完成胃造口术。简称 PEG 放置的并发症与存活率。作者们分析病人接受 PEG 管路放置前后的并发症。第五篇文章是由 Kara 等人所发表的，因为没有充分的证据显示 P. Point 是用来评估呼吸运动的可靠性，所以 Kara 等人针对健康的受试者进行 P. Point One 的测试，结果发现 95% 信赖区间。显示决定测量次数平均为三以上，获得它的效果，获得有效的结果的重复测量次数最低是四。第六篇是由 Google 等人所发表的六分钟走路测试的距离还是预测百分比，能够比较有效地反映出高二氧化碳呼吸衰竭居家使用呼非侵袭性呼吸器病人的呼吸功能。使用六分钟走路的距离的预测百分比，较能够真正反映出六分钟走路的距离和它的呼吸功能有较好的相关联性，在高二氧化碳呼吸衰竭、肥胖型低通气症候群、脊柱侧弯与肺实质组织居家病人的使用非侵袭性呼吸器的病人上。本月发表一篇 COPD、肥胖、气喘、焦虑异常病人的呼吸照护年度回顾性文章。个案报告是由特发性肉芽肿静脉闭锁病、间质肺纤维和进行大量纤维化，吸入甲基苯丙胺滑石粉作为填料，引发大量咳血的案例。本月的交学案例是肺毛、肺霉菌病。以上是二零一三年五月份呼吸造福期团的中文广播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，彭一豪呼吸治疗师与刘金荣呼吸治疗师的翻译。朱家成呼吸治疗师修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请您上呼美国呼吸照顾其他的网站 www r c j o u r n a l c o n。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。